0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲价值的极限啊，非常常见而且有实用价值的最便宜这个代表呢就是铁。铁这种东西啊，哎、呃，在工业上应用很多，但是铁这个东西非常不值钱，每一克铁呢只值 0.00015 美元，这听上去根本就不知道它多少钱，是吧？啊，所以一般铁都论吨算啊、哦，一吨铁啊，大概150美元，比铁贵十倍的呢是铝，铝的价格呢大概是每克零点零1 8美元，一吨的话 1,800 美元左右。比这个铝贵一百倍而已，就是油，那个油就是做原子弹那个油，它的价格呢是每克零点一美元左、这、右、个。虽然它的价格是铝的一百倍，是铁的一千倍啊，但是呢，其实这个价格非常非常的便宜，因为一克油啊能够产生的能量相当于两千升汽油，所以整体一算下来呢，汽油的价格就是油的价格的三千倍。哎，所以我们平时用的汽油是非常昂贵的东西，那比这个油贵六十倍，就是世界上最贵的汽车了，每克呢六点一五米。车轮克卖的，不不换算下来，它一克大概六美元左右。想想不贵啊，一克才六美元，你也买得起，是不是？嗯、哎，这个车呢，就是二零一三年三月份，布加迪推出了一款汽车。这个车的名字呢是个法语，好像是叫拉德勒尔，意思呢，<笑>意思呢就是黑车。<笑>一辆黑车，那个车就是黑色。嗯，他问布加迪为什么这个车的名字这么低调，他说因为这个车本身太高调了，所以名字就低调一点、哦、啊。这个车呢，由于是定做的，所以价格非常昂贵，达到了一千一百万欧元，折、这、合、个、美元后大概一千两百三十万美元。这个车重两吨，所以每克呢只有六美元。普通车重多少啊？也都两吨左右，像咱这车也两吨。哦，那多少钱一克啊？咱这车每克的话，大概跟铁差不多。<笑><笑>那么这台黑车呢，拥有 W 十六缸发动机，马力呢达到一千五百匹，峰值扭矩一千六百牛米，这个都属于专业数据了啊。不懂多少匹，<笑>不懂的人完全不知道。一千五百匹马的<笑>啊，对对对，就是这个感觉。真的啊，前面像牵了一千五百匹马一样。零到一百公里加速呢，只用二点四秒。这个车呢，总共有六个排气筒，一般车也就两个，好一点的车可能有四个，它有六个的啊。那么比这个布加迪跑车还要贵十倍的。就是黄金的价格，每克的价钱。对对对，黄金现在每克啊五十三点七美金。那时候涨了吗？比咱买那时候涨，他买的时候是最高点的。对，咱得最低点卖嘛，直<笑>接赔了很多。<笑>那比这个黄金还要贵一百倍，嗯，比黄金要贵一百倍哦，一百倍哦，对，嗯、就是放射性元素不。那么这个布现在最常见就是在核废料中发现，就是核电厂发电的时候，啊，那个铀二三八它裂变了之后呢，就会生成布，它是这个裂变反应的一个中间产物啊。嗯、它的价格呢是每克四千美金。核废料这么贵啊？它贵啊是有原因的，它能够做原子弹，哦、哎，用铀做的原子弹叫铀弹，用布做的原子弹叫布弹、哦。它也可以做。对，但是你有没有个疑问就是？铀那么便宜，也可以做原子弹；它这么贵，也可以做原子弹。那为什么不用铀，用它呢？嗯，是因为啊，铀要提纯是非常困难的。不，它不需要提纯了，因为它是铀反应出来一个中间产物，只要从核废料中把它提出来，就可以做原子弹。所以，钚就属于一种比较简单可以利用的核原料。有些小的国家宣称他们有这个核武器，其实主要都是钚的原子弹。那么，比这个钚啊还要贵十倍的就是氚。氚还是氚？啊，氚。<笑><笑>这个穿的价钱呢，大概每克三万美金，它是氢弹的原材料，那比穿这种放射性元素还要贵的，就是世界上最贵的表，百达翡丽的亨利格雷夫斯超级功能怀表，每克呢四万三千美金。这个亨利格雷夫斯啊，就是当初订购这块表的人，他是个银行家，呃，他在1925年的时候。托百达翡丽设计这个世界上最复杂的一块表，百达翡丽花了三年设计出来，又用了五年给它造出来。它呢有24项功能，这块表在很长一段时间都是世界上最复杂的表，直到56年后，百达翡丽又推出了一块叫做 Caliber 八十的表啊，复杂度呢超过了亨利格雷夫斯。但是呢，这块表借助了计算机辅助设计和制造啊，所以呢，亨利格雷夫斯啊，仍然是人手工能造出来最复杂的表。那么这块表呢，在2014年的瑞士拍卖会上呢，以 2,323 二23十三万七千法郎的价格拍出去了啊。这个表重呢536克，所以每克呢大概四万三千美金左右。它还能计算出来每天的日出日落什么的。没啥兴趣，你这不也能吗？那我的功能比他强大很多，我能打电话，能听音乐。<笑><笑>那么当初这个格雷夫斯花了多少钱定制这块表呢？当时是花了六万瑞士法郎。如果不考虑通货膨胀，就纯看价面的话，现在已经翻了一千三百倍了。但是如果考虑通货膨胀的话，这个表本身的价值只翻了一百倍，只翻了一百倍啊，那翻了一百倍吧。好，比这块手表还要贵的，就是钻石。钻石啊，现在大概每克六万美金多。钻石通常不用克来形容，是吧？叫克拉，是吧？为什么钻石不用克来形容呢？嗯、是因为一克等于五克拉了，嗯、而五克拉的钻石比较少，所以一般不用克来形容钻石。那么如果一克六万美金的话，相当于一克拉大概一点二万美金左右，是吧？呃、嗯，日元的话一百三十万左右，差不多，是吧？那你也要看。金珠、切工、什么形状、价钱都不一样的啊，颜色，但是能买下来，是，万多买一克拉。啊、<了>世界上最大的钻石是什么钻石？这个手杖。哎呀，你你还知道，<笑>相当厉害了啊！世界上最大的钻石啊，叫做非洲之星，又叫库里南之石，是一颗三千一百零六克拉的钻石。嗯折合成克的话，大概是六百二十一克左右。这个钻石是在一九零五年的时候，在非洲的一个叫库里南的这个矿里边发现。当时发现的时候，发现墙壁上有一块玻璃。你们说怎么墙上出来块玻璃呢？就拿刀啊去划，一划发现滑不动，钻石挖出来就三千一百多克拉。南非政府就看好这块钻石，以十五万英镑的价格从这个老板的手里买走了。南非政府把这个钻石买走之后干什么了呢？哎，把它当做生日礼物送给了英国国王爱德华七世。他当时过六十六岁大寿。为什么南非政府会把这个钻石送给英国国王呢？是因为当时的南非啊是英国的殖民地。嗯，哎，所以就为了讨好这个国王嘛。爱德华七世收到这个钻石之后，立刻把它切成了九份儿。最大那块呢，一千五百三十克，是镶在他那个权杖上。现在呢，放在伦敦塔上永久展示。剩下大部分块都做成当时玛丽王妃的装饰品，比如说项链儿，项链儿好几块儿，皇冠上有一大块就是南非之星二号在这儿。好，比钻石更贵的，就是这个世界上最贵的画画儿这东西超贵又轻，是吧？哎、嗯，每克呢大概七点五万美金。是谁画的画呢？就是我们前两天刚刚介绍的两岁就能抬头的达芬奇。达芬奇。达文西啊，他的一幅叫做《救世主》的画，那幅画呢，在我们当天那些视频里没有介绍。我说他有十三幅作品都没有这幅画，是因为这幅画一直以来。都有争议，说究竟是不是达芬奇画的不知道。那么目前推测呢，这幅画可能是在一五零零年左右的时候，达芬奇呢受法国国王路易十二呢所托画来的这幅画。后来呢，这幅画呢传到了英国的叫查理一世手里。到一七六三年的时候，这幅画就不知道哪去了。直到二百年后来一九五八年的时候，这幅画突然又出现了，出现在一个拍卖会上。当时在这个拍卖会上认定这幅画是赝品。结果呢，有一个人以四十五英镑的价格给拍走了。拍走了之后呢，直到二零零五年的时候，被一个美术商人啊以一万美元左右的价钱、啊、买走。后来这个美术商人对这个画进行修复之后，发现这幅画、啊、很有可能是达芬奇的真迹。嗯、结果呢，到二零一三年的时候，被瑞士的另一个美术商人呢以。八千万美金的价格买走，他买走之后转手呢，就以两千七百五十万美金啊，卖给了当时俄罗斯的一个富豪啊。这个富豪呢，现在是世界排名第二百二十四位了。叫做德米特里·雷格洛夫列夫。<笑>那么这个雷格洛夫列夫买了这幅画之后，立刻就知道了，这个瑞士画商是以八千万美金买的，于是马上就控告这个瑞士画商。诈骗！你八千万买了，转手就一亿多卖给我，诈骗！结果在二零一七年的这个拍卖会上，他就把这画拿出去拍了，在十八分钟之内啊，就被沙特的一个王子啊，以四点五亿美金的价钱买走了。<笑>这个王子呢叫巴德尔啊，哦、这个王子啊是沙特王储的一个远亲。买走这个画之后呢，就放在阿布扎比卢浮宫了。这个卢浮宫啊是法国巴黎卢浮宫的一个分馆，虽说是分馆，但其实由阿联酋自己建。租用了卢浮宫这个名字，<笑><笑>所以他也可以叫卢浮宫。租期是三十年，哎、哦，多少钱啊？租金五点二亿美金。这个博物馆本身啊，建造才花了二十亿美金的，哎、嗯，这、啊、幅画就四点五亿，租个名就花了五亿啊。不管是真品还是赝品，只要最贵的就行。对，这个叫巴德尔的王子啊，从来没有拍过这个艺术品，一出手就四点五亿，所以很多媒体就觉得这不是他买的，就是沙特王储想买这幅画，但是不想自己亲自出面买，觉得没面子，然后就托了个远亲说你帮我买一下，然后送给我,我帮人家举牌去来着，是吗？拍卖会啊，啊他也是不好意思开嘛，我说过不来。举这个过瘾吗？过瘾，<笑>是我的钱。像这个才过瘾的，完全不考虑价钱，就举就行了。肯定。最开始就是东京的拍拍坏，真的能拍到好东西，又便宜又好，真的赚钱。后来这前五年开始就已经，好东西都被人拍走了，是吧？就是都过来拍了。哦。然后有电话委托的。啊，就世界各地都来拍，是吧？啊，那就没有了，就是拼不过人家了，是吧？<笑>没钱就说没钱，<笑><的>非说没好东西呢。<笑>那么这幅救世主的画的重量我没查到，但是我查到了蒙娜丽莎的重量，蒙娜丽莎加上外边那个框，总共重八公斤左右。这个救世主比它小一点，我估计它就六公斤，所以算下来，大概每克七点五万美金左右。如果只考虑里边那个纸的话。可能就几百克，如果就几百克的话，这幅画每克可能就一百万美金以上。好，那么比这幅画还要贵的，就是一种化学元素，叫做卡，每克两千五百万美金。这也是一种放射性元素。这个卡为什么叫卡呢？是因为它是美国的加州大学最先合成出来。加州大学不叫 California 吗？就就取它那名卡。哎，这个东西啊，有非常强的放射性，而且呢，是一种非常强的叫中子源。不断发射中子那种东西，所以它是非常好的核引爆材。核引爆的时候，不是一个中子打到那个裂变元素当中，它就开始裂变嘛。像这个卡这种东西，特别适合做这个东西，一旦放进去，嘣就开始爆了。而且呢，它本身也可以做成核弹，所以呢，很多人担心啊，它能做成超小型的核弹，特别便携。但是呢，事实上这种担心是没有必要的，因为卡这种元素啊，合成起来非常的困难，而且价钱非常的高。目前啊，能够制造卡正元素只有两个国家，美国和俄罗斯。美国一年的产量零点二五克，哎<笑>，俄罗斯是它的十分之一。所以想把它最终弄上核弹是很有困难的。不过它也可以做一些其他的东西，做一些科研的研究啊，或者是治疗癌症啊。能吗？就是放疗嘛，放疗不就是杀死一些组织嘛？它就特别好用，放射性特别强。反过来说，就是它对于生物的一种毁灭性也是特别强的。比这个卡还要贵的，就是这个世界上可能最贵的东西。什么？这个东西咱都没见过。世界上最贵的暗物质。哎，差不多，哎、是反物质。反物质又是什么？啊，反物质咱以前讲过哎。这个世界上所有的物质，我们看到的物质都是正物质。嗯。和这些物质性质完全相反的一种物质呢，就叫反物质。它的性质完全相反，反到什么程度、啊？时间也是相反。反物质时间是倒流的。理论上存在，在自然界中几乎没有发现。后来在实验室里做出来 s e r n 做出来，呃，最多的时候一分钟能制作出来一千万个反氢，就是反质子。这个速度感觉很快，是吧？嗯、就以这个速度想制作出一克反物质，需要一千亿年。<笑>地球的寿命才四十几亿年，就是做出一克反物质需要一千亿年，这完全没有可能了，是吧？哎，那么这个反物质有个特点，就是它和正物质相遇的时候。他俩就都会消失，所以说现在实验室里造出来的反物人，一造出来它自己就消失了。那怎么知道它造出来了？哎、啊，检测出来存在的一瞬间，然后就消失后来呢，塞种就想办法说，怎么能让它存留时间更长一点？嗯、因为你想用它做一些化学实验嘛，是不是？嗯、呃，就想了各种办法，就最后比如别说现在完全真空里边没有任何其他物质的情况之下，然后呢，用电磁把它固定在中间。以保证它会不与任何东西相撞、嗯、啊。目前好像最长的记录大概是把它稳定在那十七分钟。那么这个正物质和反物质相遇的时候它俩消失会消失啊，消失的同时啊，根据智能方程，所有的质量就全部转化成能量，于是就会爆炸。它这个爆炸的威力啊，和核弹完全不是一个级别，就轻松毁灭人类，甚至有人说轻松毁灭个太阳系啊，毁灭个宇宙都不是问题。但是大家注意啊，它这个爆炸是个附属品。它毁灭所有的东西，不是真的毁灭，它是让所有东西真的消失，然后爆炸，那个东西就真的没了。哎，它不是说把这个东西炸碎了或者这种感啊。那么为什么要造它呢？就是因为我们想了解物质这个东西从哪来。这个宇宙里边的正物质量和反物质量应该是相等，它们俩相遇之后，不断的消磨，不断的消失，不断的消失之后呢，哎，这个宇宙又回到原先什么都没有这个状态。才对，但是我们现在看到了大量的物质，举眼望去，这宇宙里全是物质，一点反物质都没看到。举眼望去啊，举举眼，举眼望去的，就<笑>有人怀疑说，是不是有大量的反物质啊，被困在什么地方，我们到现在都没发现，所以到处在找这个东西。那么找不到，没有办法，就得自己造。一旦呢，我们能够生成稳定的反物质，我们就完全可以控制物质这种东西哦，就是说，我们可以任意让物质变成能量，嗯、又可以让能量变成物质。这种感觉就特别像生命这种感觉，嗯、就是说，我们不知道生命这东西从哪来的，但是我们能看到什么生的东西能变成死的东西，嗯，我们却不能让死的东西变成活的东西，那就很奇怪。如果死的不能变成活的，那最初的活的从哪来？嗯、就是说，就是宇宙里边。如果最一开始没有生命的话，嗯嗯，嗯那就是从一个没有生命的东变成有生命的东西嘛。嗯，如果没有生命的东西能变成有生命的东西，就意味着死的能变成活的。其实研究这个反物质的过程，也有可能就能够让我们了解就是生命的起源，以及怎么制造生命。而且还有一个意义呢，就是如果我们能控制反物质，我们就真的能控制时间。哦，可可以倒流？可以倒流。倒流那我们可以。倒流到第一个生命诞生的时候。对，如果进化论成立的话，我们可能通过倒流，怎么怎么怎么个倒流的感觉，我就不知道了。反正通过一种倒流就能回溯有些东西的历史。当然，可以控制时间，不仅仅是这样一种方式控制时间，就是反物质和正物质它俩结合的时候能释放大量能量嘛？我们可以通过这种能量来制作一种特别先进的引擎。这种引擎现在按理论来说，能够把我们的火箭也好、飞船速度提升到二分之一光速。这样的话，我们星际穿越的速度就快了，而且当我们速度达到二分之一光速的时候，我们的时间就减慢。这也是一种控制时间的方法，哎，通过时速度来控制。所以生产这个反物质是非常有意义的。但是，一克反物质的价钱呢？呃，现在生产不出一克了，只是推算出来啊，一克的价格呢，大概是六十兆美元。这个六十兆美金什么概念？就是全地球的、啊、国民生产总值合起来才能造一克，所以特别的昂贵。那以后要是生产提速了的话，能便宜一些？哎，能便宜。其实，在以前更贵的，以前在一百兆美金以上啊、呃，现在已经到六十兆美金了。好了，这就是世界上最贵的东西。没有比这更贵的、哦，那比反物质更贵的应该就是生命。哦，你要这么说的话，嗯，确实是，虽然很常见，但是那比生命更贵的是爱情，哎、那是自由。<笑><笑>